0: 我们继续来关注到国防部十一月例行记者会上所发布的值得我们关注的信息，袁教授，嗯，这个新闻发言人吴谦大校在谈到二零一八年解放军军队训练的情况时说呢，二零一八年将会围绕提高部队备战打仗能力，全军将大抓军事训练，重点做好八个方面的工作。那么这八方面的工作和以往部队的军事训练有什么不同吗？又有什么亮点呢？给我们介绍一下。
1: 好的，那么从这次新闻发言人吴谦同志呢对二零一八年我军将从八个方面大抓军事训练的叙述过程中呢，我们可以看出它显示出了以下几个方面的特点。第一呢，就是站位更高。那么与以往关于军事训练的表述相比呢，那么我们可以看出此次呃吴谦的表述中呢，那么显示出我们解放军的军事训练啊，就是呃是在习近平新时代。强军思想的指导下，着眼于建设世界一流军队而进行的军事训练，因此这发八个方面的这个工作啊，也体现了完全不同于以往的更高的站位，可以说，呃，是从训练的角度对如何建设世界一流军队的一次解读。第二呢，呃，是要求更加严格。那么从吴谦大校的发言中，我们可以看出，二零一八年将这个颁布实施呃新的。呃，军事训练大纲和训练条例。那么，据我对这个呃新大纲和新条例的了解呢，那么它的要求将更加严格，那么是呃更加科学、更为严格的新一代的训练大纲和训练条例。第三呢，就是实战化的程度将更加深入。那么，从这八条当中，我们可以看到，至少有五条，那么涉及到提升部队实战化训练水平的。呃，内容，那么也体现了我军的训练是着眼于信息化战争要求，立足于周边安全威胁，坚持从实战出发、从严从严的这种原则。第四呢，就是训练的条件将更加完善。二零一八年呢，我军将这个逐步的改善我们的训练环境，那么创新我们的训练手段，从而促使我们的训练水平得到全面的提升。那么从这几条我们可以看出呢，这既是呃我军。这个军事训练和以往呃的区别和特点，也是明年我们军事训练中的一个亮点和看点。盛林
0: ，好的，那陈教授，关于中俄即将举办空天安全2017。第二次反导计算机联合演习的提问啊，未来中俄双方将会根据需要加强在防空反导领域的合作。那么，请您给我们分析一下，就是什么样的需要会使中俄两国加强在反导上的合作？而且我们一直，您看和俄罗斯强调不针对第三方啊。那么面对美国的很多直接的威胁，我们为什么还是不提针对美国呢
2: ？好的，这一次中俄海上合作呀，我们知道。中俄海上合作有一个机制化的东西，叫什么呢？中俄海上联合系列合作，这个在2012年就已经开始了。那么每年呢都要搞一次，它的特点呢是在轮流在中俄两国不同的海域进行。那么这一次呢，它是这个空天安全 2016， 空天安全 2017， 那么明年很有可能空天安全 2018， 后年2019。这一种合作。渐渐成为一种机制性的合作，那么变成中俄的另外一种合作的模式。为什么要这么做呢？我们要觉得，这个目前呢，主要是在太空，各国呢增加了对太空的争夺。实际
0: 上
1: ，我
2: 们在反导演练方面，就是中俄在反导方面的合作，我们是被动的，因为某些国家一心。想独占太空，要在太空部署武器。一旦在太空部署武器，那么对人类，除了包括我们，对整个人类都会构成严重的威胁。如果我们不去进行这样的合作，而西方国家执意要发展太空武器的话，那么我们的国家利益就必须要去维护。在这个问题上，我们要进行尝试。所以呢，中俄反导演练，它是从地面发射防空武器。拦截和摧毁太空飞行器的，那么一个说明，中俄在政治和道义上需要相互支持；另外一个呢，我们也意味着中俄两国呢联手反导啊，背对背的啊，背靠背的对外进行防御，两国的腹地就可以呢受到保护。为什么啊？刚才你说为什么直接不直接说就就是针对美国的？为什么呢？我觉得还是为了避免。的紧张，避免双方的这种军备上的升级、竞赛上的升级。我们虽然说不针对第三方，但是针对谁，大家都都心知肚明。这、就是第一，第二，这是国际社会常用的一个词，包括美国跟日本经常在我们周边进行军演，他都要说不针对第三方。其实这是一个通用的词，既然是一个通用的词，我们用一用又何尝不可呢？主持人。
0: 好的，那这个袁教授，嗯，那、呃、您看每次的例行记者会，我们发现就最近几次都会有记者提问关于解放军空军及海军远海训练的话题。发言人也说了这个问题，他之前回答过很多次了，为什么大家会一直对这个问题保持着兴趣呢
1: ？好的，嗯、呃，每次记者会呢，大家都会对中国空军和海军的远海训练啊十分关注。呃，我认为啊，这其实是非常正常的事情，嗯、呃。以前我们的发言人要不断去回答这个问题，我估计啊，今后恐怕这种情况还会持续下去。那么之所以会形成这样的结果呢？呃，我觉得主要有三个方面的因素造成的。那么这其中呢，呃，一个方面是积极的正面的因素，其他两个方面呢，则是呃负面的因素。那么首先讲正面的因素，呃，正面的因素呀，就是中国空军和海军的这种远远海训练，啊，是中国防卫能力的一种体现。那么以往由于军事实力上的这种差距。中国军队主要是近岸防卫型的，甚至是国土防卫型的军队。那么现在呢？呃，中国军队可以实现了远海训练，那么并且呈现出一种呃体系化、常态化、实战化的发展趋势。那么表明了中国军力长足的进步，也显示了中国军队由海向陆、由近及远的这种作战能力的提升。那么备受关注呢，也是常理之中的事情。那么第二个方面呢，就是比较消极方面的。呃，因为中国海空军的远海训练啊，哎、呃，往往被某些西方大国视为威胁，那么动辄就用来炒作中国威胁论，因此备受关注的里面呢，也有炒作的成分在里面。那么虽然说我们中国海军的远海训练、空军的远海远海训练呢，都是合理合法的，我们都是在国际空域和国际海域呃进行的，呃，那么符合西方所谓的航行自由的要求，那么既没有侵入别国的领空领海。更没有威胁到谁的安全，但是呢，这个呃西方国家那么出于只许州官放火不许百姓点灯的这种霸权思维，对于中国的正常的训练呢，那么别有用心的进行炒作，那么甚至呃被说成威胁，那么呃这在这种炒作下呢，所以它的热度不减，备受关注。那么第三个方面呢，也是消极的，就是因为中国海空军的远海训练呢，引发了一些国家的羡慕、嫉妒、恨。那么因此，他们会把它拿出来，这个说事那么希望以限制中国军力的发展。你比如说日本，他对我们的正常的远海训练啊，那么每次都是过度的敏感，那么过度的反应，呃，并且会借题发挥。那么虽然说纯属庸人自扰、无事生非，但是客观上却造成了中国远海训练事件的点击率和关注度都比较高。石林
0: ，陈教授。这个新闻发言人吴谦大校表示说，澳大利亚外交白皮书在这个南海问题上发表了不负责任的言论啊，我们中方对此表示坚决反对。那么澳方没有资格在南海问题上说三道四。这个澳大利亚最近和我们折腾的，哎，您看挺起劲儿的啊。呃，菲律宾、越南现在都在南海问题上有了很大的这个转变。那么为什么澳大利亚抱着炸药包就冲了进来？又是呃美国的一个受益吗
2: ？好的。这次澳大利亚发发表的外交白皮书啊，是过去十多年来第一次。那么很显然，它是在一个非常特殊的背景下所完成的。那么为什么澳大利亚这个在其他各方啊，呃，南海都比较平静的背景下，他要拎着炸药包冲上来呢？我觉得有几个因素。第一呢，就是呃，对特朗普政府的亚太政权，呃亚太政政策不太清晰。就认为你未来的美国的亚太战略也好，印太战略也好，你到底是个什么东西？我澳大利亚心里没底没数。那么既然你没有底，没有数，我现在搞一搞一、呃、搞一招，那就是说他要发表一个外交白皮书，让他来定位他的这个亚太关系，他的南海立场。所以呢，要达到一个先入为主的目的，就是我已经这样做了，那么逼迫你美国呢在这个基础上更于入。啊，而且也逼迫你美国赶快明确你的亚太战略，所以我觉得这是他第一个。第二个呢，就是他要利用这样一个机会来拓展他和东南亚地区的一种传统的关系。我们知道澳大利亚呢，它也是把东南亚地区、南海呃周边的国家视为是他的一个伙伴国，他的有影响力的地区。所以呢，如果你想维持在这一地区的存在，你要让他们对你有好感的话。你要在南海上替他们出头，所以呢，他在南海这个问题上说三道四啊，这个强调了这样的一种这个论教，为的就是讨好取悦这一地区的国家。你比如菲律宾，比如越南这些国家，它本来已经比较稳定了，你再去煽风点火，那么你的用意显然是很明显的，就是要挑起他们对我们的不满。那么第三个因素呢，就这些年来，呃，刚才我们袁老师也提到了。中国的军力是不断的强大的，我们的综合国力也在不断的强大之中。这样呢，让澳大利亚感受到了自己的压力，好像呢，这个如果说我们再不以种种手段去遏制住中国的话，中国的扩张、中国的影响力可能天下无敌。所以呢，这个澳大利亚它普遍有这样一种认定，就未来中国呢势不可挡。所以这两天澳大利亚还发生一件事情。就是有一个议员，是一个在野的议员，澳大利亚工党的议员，去年讲的一句话被人翻出来了，逼迫他辞职。他讲的什么呢？他讲的实际上讲了一句公道话，他说南海是中国的这个和其他国家的主权之争，意思就是说跟我们澳大利亚没有关系，没有必要去把手伸得那么长。就因为这句话，他昨天被革职了啊！而且现在朝野施加压力，要他去辞去。这个议员职务，因为议员他还没有辞，他把这个在议会的职务辞掉了。比如说，议会党团副主席辞掉了，现在要求他把这个参议员这个职务也要辞掉。这可见，可见在澳大利亚国内，他整体上右翼倾向是在抬头，是在上升的
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。